0: Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. O VUCA. Provavelmente você já ouviu esse termo em 2020, mais potencializado ainda. Saber que as profissões, tecnologia, mercado, ecossistema, tudo é muito volátil. Na verdade, tudo tem mudado a todo momento. Aquele seu planejamento estratégico que você desenvolve na área de tecnologia da informação, levando em consideração os 36 meses que já se passaram, bem, 2020 provou mais uma vez que a gente não deve calcular muito bem assim. Então, entender essas incertezas vai te ajudar muito a planejar de forma mais correta e entender que o planejamento a longo prazo nada mais é do que uma futurologia, o que vale mesmo é você entender o prazo agora o que está a um palmo de distância do seu nariz podendo tomar uma reação muito mais rápida e muito mais lógica. O mundo Vulca, provavelmente você já está preparado mas você já ouviu falar sobre o mundo BUNNY já sabe o que é, sabe como se preparar para esse novo mundo, ou no caso nem tão novo assim, e para nos ajudar a compreender o que, que de fato é BUNNY e o que foi VUCA, o nosso entrevistado Alberto Hotman, ele vai trazer uma visão muito clara e objetiva desse novo mundo surgindo. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud Para cada pessoa que você compartilha o podcast, melhor vai ficar no nosso programa. Mande seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter, no arroba Papo Cloud. Visite nosso site e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato papo.cloud. Vamos ao nosso Papo Cloud. Para esse episódio de hoje, eu conto com a presença do Alberto Reutemann. Roberto Alberto ele tem um cargo um pouquinho diferente dos nomes de C-Levels, mas também trabalha numa empresa um pouquinho também diferente. Mas ele vai contar um pouco da sua história, o que é a escola do caos e um artigo que ele publicou lá no LinkedIn dele falando sobre o tal do mundo
1: Bunny. Alberto, seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Obrigado, Vinícius. Obrigado, ouvintes do Papo Cláudio. Que honra, que alegria estar aqui, meus amigos. Fala, Alberto. Vamos começar pelo básico. Quem é o Alberto Reutemann? Ah, Alberto Reutemann antes de mais nada é uma alma livre, né? Eu... <risos> eu vi isso uma vez da minha antiga chefe, que eu não cumpria muito as regras do trabalho, né? Eu questionava políticas, sistemas, processos. E ela falava assim, Alberto, não adianta. Você é uma alma livre. E eu gostei tanto disso que eu resolvi empreender. Ah, na ocasião, já conhecia o Anderson Barza e Amanda Costa, e a gente achava que o mundo de aprendizagem precisava ser diferente. E aí a gente começou a se aprofundar em metodologias, escrever livros, compartilhar artigos, e acabou criando algumas empresas de educação. Hoje nós temos a Escola do Caos. Esse é o Alberto Reutemann. Um Inconformado com a educação E acha que sempre pode fazer melhor
0: Cara, essa introdução é inspiradora Porque hum. falar de conhecimento Falar de educação Num país como o Brasil É um desafio à parte uhum. Como um, uma, uma jornada Totalmente diferente de um produto intangível, mas que gera um valor totalmente significativo para a sociedade,
1: né? Demais. Se a gente tiver um país que invista, de fato, em educação, com a mesma gana que houve o um investimento na saúde, né? No momento da Covid, né? Essa primeira onda que o mundo viveu, ou pelo menos que o Brasil viveu, houve uma comoção, né? Muita gente, obviamente, passou a usar máscara, muita gente ficou em casa, muita gente aderiu. E se a gente fizesse a mesma coisa para educação, né? Você se interessar pela escola que tá perto do seu bairro, conversar com o um professor, liberar espaço na tua empresa para que esse professor, esse diretor se atualize. Se existir uma comoção nacional e um investimento em cultura, vai melhorar a medicina, vai melhorar a violência, vai melhorar as principais indicadores de produtividade nacional, vai melhorar a, a, o, o, o tempo médio, né? a longevidade do brasileiro, educação de fato é o certo, a gente precisa investir nisso o tempo todo.
0: Vamos começar então você falando sobre o que, que é esse tal do mundo bunny, que na verdade você fez um comparativo e uma evolução sobre o que a gente normalmente vê em palestras, em eventos, em, em vários livros, né sobre o tal do mundo VUCA. Talvez o mundo VUCA, as pessoas já devem ter ouvido, o mundo BUNNY nem tanto. Mas explica primeiro o que é o VUCA e depois chega nesse paralelo do BUNNY.
1: Bom, o VUCA é um acrônimo, né? Pra quem não sabe, acrônimo é a junção de, da primeira letra de várias palavrinhas, né? O mundo VUCA é uma descrição do mundo que a gente vive. Porém, Vinícius, ele foi moldado na década de 80, né? Nas escolas americanas de guerra. Quando a, o mundo a, basicamente se deparou com o fim daquela bipolaridade entre os Estados Unidos e Rússia, né, caiu o muro de Berlim. O Brasil estava passando pelo seu processo, a sua abertura do processo democrático. Isso aí dos de 87, 88, é, as escolas de guerra americana começavam a fazer cenários de quais seriam os seus novos inimigos, os seus novos aliados, né? A Alemanha passaria a ser um aliado? O que que aconteceria, né? E para descrever aquela inconstante situação que a gente não teria previsão, né, foi criado esse acrônimo, né, o V de Volátil, o U de uncertainty, incerto em português o ser de complexo e o A de ambíguo né? e aí você tem uma série de pormenores que explicam cada uma dessas palavrinhas. A gente foi criado ao longo da nossa vida profissional né? esse negócio da década de 80 nós estamos em 2020 né? e muita gente falando que o mundo é VUCA só que o mundo já deixou de ser VUCA né? me desculpe aqueles, eu, eu tenho alguns haters né? que me mandam mensagens bastante entusiastas né? <risos> falando assim, como você tem coragem de dizer que, que o VUCA acabou Acabou, meu amigo, acabou a máquina de escrever né? Vamos sepultar o VUCA né? Agora o mundo, de fato, é Bani né? Tem um autor fantástico chamado Jamá Cássio né? Jamá se escreve Jamais né? Mas o nome dele é Jamá Cássio né? e é, ele, ele é um dos maiores pensadores do século XXI né? ao, la, ao lado do Yuval Harari Ao lado de uma série de autores incríveis Como a professora Ana El -Kaliub. São pessoas que, que publicam seus artigos na The Scientist, na Science. E esse cara estuda, né? Então tem profundidade científica, né? E o mundo bunny é um mundo onde você tem uma descrição diferente, né? É um mundo, em primeiro lugar, brittle, né? Que brittle em inglês é frágil, né? O primeiro B é, é frágil. Ou A, anxious, que é ansiedade, né? As pessoas são ansiosas. A gente quer resultados imediatamente, né? No dia seguinte. É a nossa característica. não linear né, de não linear, né? a gente vem de um pensamento cartesiano, um atrás do outro, né? a gente vê aqueles filminhos do YouTube, a gente gosta né, de, ah, vamos fazer agora uma lasanha, vamos, primeiro pegue esses é, condimentos, você vai de um pensamento serial, e não é mais assim. Né? E o um mundo incompreensível, que é uh, incompreensível, né? não dá para tentar explicar tudo. Então esse é o um mundo bunny, né, Vinícius? Mudou o mundo, VUCA, me desculpe, aqueles que <risos> gostam do VUCA, é, acabou, evoluiu, né? o VUCA ficou para trás.
0: Verdade, esses pensadores e esses pesquisadores que você citou, também tem outros que há muitos anos pesquisam sobre a ansiedade. Uhum. Tanto filósofos, historiadores, nacionais e, e de outros países já falaram que o, um dos grandes males da sociedade do século XXI é a ansiedade, né? É aquele resultado muito rápido. É como se fossem aqueles vídeos acelerados no YouTube, como você citou, né? Você vê uhum. uma receita de um chefe de três horas, o cara preparando o um prato em um minuto e acha que em um minuto uhum. o negócio vai ficar pronto. E no mundo dos negócios também é muito disso. Ó. Essa ansiedade se vê muito no, nos empreendedores, nos chefes, nos gestores e obviamente estrangulando um pouco das suas equipes como é que você uhum. vê essa, esse, esse comportamento já que você trabalha justamente numa, numa área de educação como você vê os gestores nesse processo de que a sua equipe tem que entregar um resultado mais rápido possível confunde esse, esse método de ágil com velocidade sempre tem, vai existir essa confusão, como é que você tem enxergado isso no dia a dia?
1: É, há uma oportunidade muito grande, né, Vinícius, de fazer com que as pessoas, elas sejam é, entendidas dentro dos seus perfis, né? então então, por exemplo, vou te dar algo que é muito peculiar, é, que a gente está vendo hoje no, no, no mundo educacional. É, eu tenho 43 anos e eu, por incrível que pareça, fiz faculdade de direito, né? apesar de não ter exercido. Eu fiquei 5 anos na faculdade. cinco anos para pegar o diploma de direito porque ó, os educadores que criaram o curso de direito entendem que eu levaria cinco anos para aprender. Eu adoraria ter a possibilidade de ter sido consultado para fazer esse curso em 3 anos. Né? Se eu fizesse hoje uma faculdade faculdade de direito é, online, por exemplo, eu certamente faria, pegaria os vídeos e colocaria no método acelerado, né? Ao invés de ouvir a, o vídeo da forma tradicional como a gente ouve, muitos vídeos têm aquela função de você acelerar né, a voz. Então, eu gostaria de ter tido a opção de fazer a minha faculdade em três anos. Talvez meu filho consiga ter uma capacidade cognitiva na faculdade, ele está entrando agora, né? 17 anos. Talvez ele tenha capacidade cognitiva em fazer em dois anos. Por outro, Outro lado, existem pessoas que precisam fazer em 6, 7. Quem fizesse em 6, 7 anos lá atrás, na época que eu fiz, era jubilado, era expulso da faculdade, porque havia uma determinação da mesma cabeça destes cidadãos que criaram 5 anos, que se você aprendesse em 7, 8 anos, você deveria ser expulso. Olha que contrassenso. Eu acho que é, adventos como Ágil, Adventos como a reinvenção do processo educacional trazem provocações desse tipo. Né? Você vai aprender na velocidade que você quiser. A empresa ela pode dar privilégios a determinados colaboradores que aprendem mais rápido. Né? Aliás, no próximo Fórum Econômico Mundial, né? que leva o nome de The Great Reset, né? o primeiro Fórum Econômico Mundial que provavelmente seja 100% online, né? sempre era em Davos, né? os chefes de Estado e por lá, é, vai ter um painel falando sobre a grande competitividade das empresas de hoje, que vai ser a capacidade dos funcionários aprenderem rapidamente. Então eu acho que de fato existe ainda uma dificuldade das empresas em entenderem as velocidades dos seus profissionais e impõem os seus ritmos. Né? Ah, tem que ser ágil, tem que ser rápido, né? aí o cara entra em burnout. Então, acho que o grande desafio para o RH hoje é conseguir estabelecer os verdadeiros mapeamentos de timing de cada colaborador. E se esse profissional aprender mais rápido do que o profissional da concorrência, essa empresa vai ter um diferencial competitivo.
0: Isso tudo se remete em relação não somente à velocidade, mas compreender o lado do e dos profissionais. Não é isso? Exatamente, é ver o limite de cada um, né? Exato, exato. E saber que existe um ecossistema a ser equilibrado. Tem uma teoria que fala que. A... Aquele gestor que consegue equilibrar bem os seus recursos é o que se melhor se destaca perante a concorrência. Não é aquele que chega em primeiro lugar, mas é que tem um destaque a longo prazo. Né? E às vezes no, no mundo corporativo a gente percebe que pode ser uma falsa percepção de que você tem que estar sempre em primeiro lugar. E nem sempre em primeiro lugar é o melhor lugar onde estar, né?
1: É verdade, né? A grande questão, hoje está se falando em uma série de competências, né? A, a, existem as soft skills, as hard skills, agora o mercado está falando em power skills que são competências que poucas pessoas têm e que se diferenciam. Né? Uma Power Skill, olha que coisa interessante, né? uma Soft Skill bem é, falada né? nos anos 2000, antes do, do Covid, né? a gente está dividindo o mundo em ACDC, né? antes de Covid e depois de Covid, uma das competências mais relevantes era inovação e criatividade, antes do Covid. Agora, uma Power Skill é a sagacidade, Olha que nome interessante, as pessoas que são sagazes, inovar custa muito caro, inovar precisa de técnica, inovar precisa de pesquisa e leva tempo. E aí de repente você desenvolve a sagacidade, o que é a sagacidade? Não é a necessidade, a incrível capacidade de inovar e ser criativo, mas sagacidade é saber onde procurar. Então às vezes eu estou navegando na internet e descubro que tem um garotinho na Ucrânia que criou um aplicativo que serve para o meu banco ou que serve com a minha empresa. Eu entro em contato com ele, identifico, chamo o meu é, diretor de TI, eles se falam, faço uma rápida adaptação, ganho meses, economizo centenas de milhares de reais aproveitando o que já existe. Então, quanto mais sagaz eu for de saber procurar, eu não preciso ser tão inovador assim. Inovar custa caro, leva tempo e custa dinheiro, né? É energia. Então, o mundo é dos sagazes. Isso é mundo bunny, né? O mundo VUCA fala que você tinha que ser inovador, criativo, entrar numa escola de inovação. Não precisa, tem que ser sagaz.
0: Cara, esse power aí, habilidade, que você citou, me remeteu a um livro que eu li há um tempo atrás sobre o Google. Isso... Há muito tempo, acho que na época da minha faculdade. E que é o propósito principal do Google quando surgiu foi organizar toda a informação do mundo. E aí a primeira pergunta que, que me fiz na época e que eu sempre me faço hoje quando eu uso o Google, que é o dia inteiro praticamente, é como fazer a pergunta? Como uhum. procurar aquilo que eu estou precisando. Porque a informação está lá, como você mesmo falou. As coisas estão acontecendo, mas muito antes de saber exatamente o, o que, que você quer, como você vai perguntar aquilo que você está em dúvida. Uhum. E às vezes você passa mais tempo refinando a sua pergunta do que propriamente dito, buscando o que você quer. Isso que você citou, de, de repente, um menino que desenvolveu um app ou que desenvolveu qualquer outra solução ou, enfim, descobriu um método novo. É porque o como ele já passou por isso. Ele já se fez as uhum. perguntas rapidamente, testou, experimentou e lançou e fez todo esse processo. A escola do caos. Uhum. O que que ela promove? Será que é o caos que ela promove?
1: É, a escola do caos, ela ela promove uma certa intensidade de caos, né? É como se fosse o bombeiro, né? O nome da escola dos bombeiros é a escola do fogo, né? É aonde você aprende a controlar o fogo, a manuseá-lo, né? Você entende, você entende o fogo, você respeita o fogo. A gente percebeu, Vinícius e ouvintes do nosso papo Cláudio, que a maior parte dos grandes saltos que a que a humanidade dá, as empresas, os países, foram precedidos de caos, né? Então, muita gente teve caos na vida, ressignificou e cresceu. Né, chegou onde chegou. Então a gente começou a estudar o caos de uma maneira muito curiosa, né? quando que o caos acontece na vida das pessoas, por que, que ele é tão ruim. Ele é tão ruim porque muitas vezes ele pega as pessoas de surpresa, né? acontece uma tragédia, você perde o patrimônio, o matrimônio, a confiança, perde um órgão do corpo, e isso faz com que as pessoas sofram demais porque elas não estão preparadas para o caos, para a tragédia de vida. E algumas entram em depressão, se suicidam, outras ficam para sempre no fundo do poço, mas algumas pegam esse acontecimento ressignificado, ficam e crescem vertiginosamente. A gente começou a estudar o caos, criou uma metodologia para simular o caos nas empresas. Então imagina que eu chego na empresa aí do nosso querido ouvinte do Papo Cláudio e a gente faz um exercício de a partir de hoje você perdeu 50% de clientes que estavam na tua base. O que acontece? Ou então o governo te proibiu de operar com um tal produto, que é o carro-chefe. A gente simula esse caos. As pessoas sofrem. Ah, imagina, a gente teria que demitir. Então tá bom, como seria essa demissão? Como seria o day after? Ok, já sofremos bastante, agora vamos traçar um plano. E a gente estrutura esse plano por meio de uma profundidade absurda de ferramentas, cria um, um grande planejamento estratégico e depois olha esse plano e fala assim, ok, mas o caos não aconteceu, o que, que daqui a gente pode fazer para crescer ainda mais? E aí as pessoas respiram aliviadas né? e falam, uau, eu faria tudo isso se eu tivesse com a corda no pescoço, como não estou, o que, que eu posso fazer? E a nossa recomendação é simular o caos antes que ele aconteça, até na vida pessoal. Se você perdeu o seu emprego, o que você faria? Se você é, se separasse é, do nada e soubesse que você tem que deixar a tua casa, o que, que você faria? Ah, o interessante é simular situações críticas e criar planos. O Escola do Caos é isso, investe em inovação e liderança. E em apenas três meses a gente já tem praticamente 31 clientes. Está uma delícia.
0: Poxa, que legal, cara. Isso aí realmente é uma forma de provocar de forma estratégica né, os gestores e suas equipes a pensar de, em assuntos que normalmente ninguém gosta de pensar, né? ou ninguém investe tempo e recursos mentais e financeiros para poder parar para simular tais possíveis catástrofes dentro do ambiente organizacional pessoal, né? nesse conjunto todo, né? pessoal, profissional, corporativo, mercadológico, tudo isso dentro de uma única unidade, né? que é a própria pessoa. No conceito de evolução tecnológica, a gente sabe que, que tem uma, uma tecnologia que agora está praticamente em tudo quanto é lugar, né? Que é a tal da computação em nuvem. E é uma pergunta que eu sempre faço aqui para os meus convidados de uma forma de reflexão. Não existe resposta nem certa e nem errada. Existe a reflexão. Mas, para o Alberto Reutemann, o
1: que é computação em nuvem? Para mim, Vinícius, computação em nuvem é, uma antes de mais nada, um exercício ao desprendimento, né? Nós fomos criados com uma, de novo, né? eu estou na faixa dos 40 e era uma fase de privações que nós vivíamos nessa época, né? de inflação alta, é, é, dificuldade de aprendizagem, eletrodomésticos que tecnologicamente não eram tão avançados. Então o status passava a ser o ter. Né? O ter físico, um dos exemplos mais incríveis de, de patrimônio era o camarada ter linha telefônica. Né? Você colocava no imposto de renda, ou então ter uma biblioteca. Né? Quanto mais livros você tivesse, mais rico você poderia ser. Né? Então, é, é, o ter, de fato, era uma grande demonstração de patrimônio. Você precisava de uma casa enorme, muitos metros quadrados. E, de repente, vem uma tecnologia que afronta tudo isso. Os livros, você não precisa ter eles físico. Você põe na nuvem, né? Você baixa tudo no Kindle. As suas músicas, você também não precisa ter tantos discos físicos assim, né? Você não precisa ter uma, uma discoteca, né? Você joga tudo para a nuvem. Os seus arquivos pessoais não precisam ser papel, né? Você vê aqueles, aquelas novelas dos anos 90, os escritórios são cheios de arquivos, né? Você consegue enxergar hoje uma empresa com um arquivo, aqueles arquivos rolantes que você puxava, né? As gavetas com papel. E isso é uma grande demonstração que o mundo é bunny, né? O mundo está evoluindo. Tudo virou nuvem. Então, para mim, a nuvem é uma grande demonstração de, da nossa evolução, do ter e passar ao ser. Você faz um, um desprendimento de jogar tudo para um universo onde você não enxerga. Você sabe que existe, né? Que nem o um vento, né? Aliás, acho que não é à toa o negócio, <risos> né? a comparação, né? o Exato. vento, a nuvem, estão todos muito pertos, né? Então eu acho que para mim a nuvem é uma grande forma de equalizar as pessoas, mais do que um aspecto tecnológico, é um reflexo de uma revolução antropológica que a gente vive, né? Diferente do que muita gente pensa, a gente não tá vivendo uma revolução tecnológica, a gente tá vivendo uma revolução antropológica, o mundo o ser humano está mudando e é ele que faz a tecnologia, então a gente olha os nossos espaços e fala assim, será que eu preciso ter tudo isso em casa? Vou botar na nuvem os meus discos, os meus papéis, os meus livros Livros, e eu vou economizar espaço e vou morar num apartamento menor, né? E eu vou usar esse dinheiro para viajar. Ou seja, a nuvem para mim significa liberdade.
0: Que bacana essa visão, interessante! E mostra que a gente está de fato utilizando os recursos tecnológicos da, me da melhor forma possível, independente se ele é on-premise, como é um, um termo. Técnico, né? Se é um, um ambiente local ou em nuvem, né? O desprendimento, como você citou, é, é uma forma bem inspiradora a sua visão de mundo, a sua visão de, de nuvem em relação a esse aspecto. Mestre, a gente está no finalzinho aqui do nosso bate-papo, mas as pessoas que querem encontrar o Alberto Reutemann, quer encontrar a escola do caos, quer encontrar o seu podcast, né? E, e entender um pouco mais de como a escola do caos pode ajudar a criar esse caos controlado dentro do meu ambiente corporativo, como é que eles entram em contato. Lembrando que todo ouvinte do Papo Cláudia sabe, todos os links citados aqui no nosso episódio eu já colocam no roteiro do nosso, no nosso site para facilitar o dia a dia de vocês aí. Conta um pouquinho mais, como é que as pessoas podem te encontrar, Alberto?
1: A gente tem um, uma quantidade grande aí de meios de ser encontrado, viu, Vinícius? O primeiro deles é o podcast caos corporativo, né? A gente gosta muito de levar temas polêmicos para provocar Todas as semanas a gente chama três, quatro executivos para trazer opiniões né, de empresas. Então a gente está no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e mais meia dúzia aí de plataformas. Né? É, o segundo é o próprio site da Escola do Caos, né, a escoladocaos.com e lá a gente tem inclusive na aba cursos, uma série de cursos abertos. Né? A gente vai ter o Liderança Substantivo Feminino, o Líder Pós-Pandemia, todos eles são com preço simbólico. Né? O que a gente quer mais é disseminar conhecimento. E nas redes sociais do no Insta, no Face, no Instagram, sempre fazendo, disseminando conteúdo e alguns eventos abertos né, que a gente faz, mas o pessoal acompanha pelo site e pelas redes sociais. É
0: isso aí. Bacana, Alberto, muito obrigado. E a escola do Caos. Sempre aberta aqui no Papo Cláudio, o Alberto e toda a equipe da Escola do Caos sempre aberta aqui no Papo Cláudio, querendo compartilhar, inovar alguma coisa. Estamos aqui abertos, viu?
1: Parabéns, Vinícius, pelo excelente trabalho que você está fazendo. Já sou um ouvinte assíduo, maratonei vários episódios aí <risos> esse final de semana. E parabéns também aos ouvintes por ter escolhido um podcast tão importante para a carreira. E que reine o caos!
0: <risos> Show de bola! <risos> E aí, o que achou é do bate-papo? Eu espero que as dicas que o Alberto compartilhou aqui lhe dêem insights para o seu planejamento estratégico, seja para você ou para a sua equipe e para a sua organização. Comenta lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly barra E aí, tá na nuvem?